0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。台湾上周末迎来了今年的第一个台风烟花，虽然算是这个擦边球啦，但这个雨势真的也是蛮惊人的。我记得礼拜六早上起来的时候，这个雨蒙蒙，我整个看出去外面的整个环境都是白色的，感觉很久没有太多关于台风的消息哦。去年几乎可以说是完全没有台风登陆台湾吧，这也导致了今年四五月的时候，中南部严重缺水嘛。讲到台风，大部分人以前都会期待台风假，可是呃，今年随着这个疫情导致居家上班的模式开启之后，在疫情过后，呃，台风假可能会从这个上班族的小确幸当中慢慢消失啊。派车科好像有看到新闻说，台风假可以考虑居家上班，就是 work from home 这样。就连劳动部都说，如果不出勤，资方是可以裁罚员工是旷职哦。虽然理性来看是蛮合理的啦，就是对啊，你不用出门就可以上班，那为什么要放台风假？台风假放假的原因就是因为叫你不要出门，待在家嘛。但是这个不代表你不用上班，不过还是有点干啊，就是、一个放假的小确幸被剥夺的感觉，好像少了一种放假的选择。当然，劳动部的说法是哦，劳资双方可以自己协调啦。但可想而知，大部分的公司以后应该都会改成居家上班吧？啊，不管怎么样，上礼拜。这个礼拜五的时候呢，东京奥运正式展开的开幕式嘛，第一天，嗯，我租的地方呢，因为没有电视，所以没有办法直接收看直播。后来是回放看了一些这个奥运开幕的表演桥段，最具讨论性的应该就是超级变变变吧，就是呃两个人然后去演演示了这个奥运的一些图腾的的的桥段，而且他在这个演示的过程当中就是什么呀，临危不乱，因为我觉得他那个节奏其实很快，要变来变去。中间有一小段，他不是有落掉东西吗？觉得他可以马上回归到那个节奏上，真的蛮厉害的。而且《超级变变变》，我相信应该是蛮多我这种年纪人的小时候的回忆。以前我在看《超级变变变》的时候，我都觉得很可怕，因为大部分表演者都会嗯把自己涂得五颜六色啊，或者涂白啊，就反正就是会有很多的装扮。算是小时候就不不太懂他为什么要这样弄，然后你看到他可能有时候面目比较狰狞或什么的时候。就会觉得变成是一种童年阴影的感觉，但是长大后就不得不佩服这些表演者的创意啦。那这一届的奥运可以说是命运乖舛，直到最后一刻都还不知道到底会不会真的开幕。但很庆幸的就是还是真正的开幕了。日日本人虽然很痛恨这一次的奥运，就是一直希望可以停办，但是毕竟还是展开了。那接下来就希望一切平安、啊，那表演者、运动员大家都可以顺顺利利的结束这个活动。那台湾也在奥运开幕前呢，因为这个世界球后做经济舱的事情啊，哎，讨论的沸沸扬扬。我想不管怎么样啊，奥运真的是一个世界都会关注的国际盛事。不管怎么说，台湾体育改革还是有非常一段长的路要走。希望这种丢脸的事情啊，可以不要再以后又继续发生了。既然是奥运周呢，派翠克这一拜就来做一个奥运冷知识的系列主题好了。你可能知道奥运的存在，但它周边的一些小知识或者是。冷知识，你可能是一知半解的，所以今天派崔克呢，就来分享几个冷知识，提升你对于这个国际盛事的了解。开始我的冷知识分享之前呢，当然还是要介绍一下奥运，它到底是怎么来的。事实上，奥运的全名奥林匹克运动会可以简单的分为两种：古代跟现代的奥运。古代奥运其实是来自于希腊的神话了，早在西元前就有这样子的运动赛事活动了。然而，希腊因为后来被罗马帝国给占领了，最终古代奥运呢就被视为一种异教徒的活动，在罗马帝国占领希腊之后就被废除。直到多年以后呢，现代人在奥林匹亚考古的时候发现了一些有关于奥运这个活动的文物，这使得有些学者开始致力于恢复奥林匹克运动大会。其中一位被称为现代奥林匹克之父的。法国人，他叫古伯坦，在一八九四年的时候，开始邀请世界各国的体育组织来去举办一个类似恢复奥林匹克的国际体育大会。他希望这些国际的体育组织啊，可以来到巴黎去参加这个活动。很快的，古伯坦就召集了十二个国家的代表，并且在巴黎举行恢复奥林匹克大会，甚至成立了国际奥林匹克委员会。那在两年后呢？一八九六年，第一届的现代奥运。就在希腊的雅典展开，并从此决定每四年举办一次。那第一届的奥运呢，参赛的国家就有十三个。如今冬奥预计有超过两百个国家参加了。相比之下呢，第一届真的小得可怜啊！但在当时呢，这个奥运也算是国际上非常指标性的体育活动了。以上大概就是现代奥运的由来啦。如今奥运都已经来到第三十二届了。看着这个成长茁壮的规模，只能说运动不愧是一个凝聚众人的不错的一个选择。那古博坦应该地下有知也是蛮开心的。接下来我们就来进入奥运冷知识的介绍吧。好，奥运冷知识一，不说你可能不知道，奥运其实有一段时间除了比体育项目之外，还有比艺术相关的竞赛哦。其实，在古博坦努力恢复奥运的当下。他曾经致力于推行艺术跟体育结合的想法，他认为这样才是帮助人们身心灵健康发展的最好办法。在古伯坦担任奥委会秘书长的期间呢，经过几届之后，终于在一九一二年的奥运将艺术相关的比赛纳入了。当时艺术相关的比赛项目有哪些呢？包含建筑、雕塑、文学、美术、音乐。如果你想要参赛，那会有几个呃。先决条件：第一个，你必须是一个业余的艺术家；第二个，无论参加哪个项目，你的创作都必须跟运动有相关性。最后，参加比赛的人可以一次参加多个项目，甚至你可以参加艺术，也可以参加跨领域的比体育等等。跨领域比赛还真的有人两个项目都得奖，这是超强的。他就是当时美国的一个叫做沃尔特·怀南斯的人，他在射箭跟雕塑的作品上面都夺下奖牌。而台湾人。也有在艺术项目夺牌过。一九三六年，有位台湾的音乐家叫做姜文野，在当年他在德国柏林举办的奥运当中呢，以自己的第一号作品《台湾舞曲》荣获了奥运特别奖。当年的他就二十六岁，成绩甚至超过了当时跟他一同出赛的四位日本音乐家。只可惜姜文野的台湾人的身份哦。在台湾，因为是日治时期统治的下面，变成是一个次等国民。即便他在奥运上面光荣得奖了，也几乎没有办法在台湾当地看到太多这个得奖的消息，因为几乎都被日本政府轻描淡写给带过了。后来，艺术项目的参赛者呢，因为身份其实很难断定说你到底算是职业的画家还是业余的画家。最终，在举办了七届之后呢，艺术相关的项目就被拔除了。但艺术其实，说实话也是没有离开奥运了，只是改变成为开幕啦、闭幕的表演方式，或者是用文化行销的形式跟国际盛事来做结合。泰彻克就在想，艺术项目其实很难去做比赛吧？因为怎么讲？呃，毕竟一件艺术的这个价值跟它的优劣，完全是主观判定的。我可能喜欢抽象画，他可能喜欢这个印象画啊等等的，所以这种主观判定的东西，到底要怎么样去？评比哪个艺术是第一名，哪个是第二名？我觉得，嗯，很难去这样说嘛。毕竟前几年那个香蕉，大家应该还记得吧？香蕉这件事情都可以用高价来卖出了。所以我觉得、哦，这个艺术项目走不下去的真正原因，可能也有一部分是因为这样子啊。不然，艺术如果一直办到现在、啊、我猜每一届的奥运应该有很多很多的争议都不会停止。艺术还是让它用表演的形式在奥运上发光发热就好了。第二个冷知识，其实奥运奖牌的金牌主要的成分不是黄金哦，纯金打造的奥运奖牌啊，其实在一九一二年的时候就已经绝版了。主要的原因是什么？因为黄金稀少，加上战争的缘故，导致黄金这项贵金属出现短缺。那既然都已经短缺了，自然而然没有办法去大量生产奖牌。事实上，奥运金牌哦，有高达九十二都是来自于银这项金属 ，silver。不过这并不代表奥委会对于金牌就有不使用黄金哦。事实上，根据奖牌的制作，奥委会其实有一套他自己的规范，像是金牌还是需要至少含有6公克的成分是纯金。即便每一届的奖牌设计感都会有一点点的落差，但是在设计上面还是有三大原则，经常看到。第一个就是奖牌上要有看到希腊的胜利女神 Nike 站在帕纳西奈克体育场的图像。胜利女神其实已经是近年来奖牌上不可或缺的元素了。而这个帕纳辛奈克体育场呢，非常的难念，它是古希腊时期重要的运动场馆之一，同时也是第一届现代奥运举行的场地。第二个就是奖牌上要有每一届奥运的名称，譬如说东京奥运就要有第三十二届东京奥运这样子的一个一个 logo 跟文字。第三个呢，就是经典的奥运的五个圈圈啦，这个也要在奖牌上面。而奖牌的直径跟厚度也是有明文规范的。根据国际奥委会的规定哦，奖牌的直径至少要有60毫米，厚度至少要有3毫米。这一届东京奥运的奖牌，它有一个特色在哪里呢？主要是为了要呼吁人们对于环境的重视，特别选用了百分之百的回收材料来制造，就连奖牌上面的挂带也是用回收过后的聚酯纤维去重新提炼打造的。当时日本政府更是号召了当地的民众来提供家里不需要的电子产品，去从中提炼出所需的材料，譬如说金属啊，或者是聚酯纤维等等。这也让这一次的奖牌多了永续环境的光环跟价值。不管怎么样，派翠克还是希望这一届呢，台湾的选手啊，能在东京奥运当中多拿几面这个日本的东京奥运的奖牌回来台湾啦。好，第三个冷知识，你知道其实美国曾经抵制过某一届的奥运吗？我们先把时间推回到1970年代左右，当时美国跟苏联也是处于一个比较紧张的关系。苏联跟阿富汗共和国的关系，在1970年代的时候也有一些微妙的变化。1973年，在阿富汗共和国成立之后，苏联为了拉拢阿富汗来作为制衡巴基斯坦的势力，特别在当地支持了一些比较激进的政党。由于苏联这个背后的黑手一直伸进阿富汗共和国里面，这也间接导致了阿富汗当地它的改革屡屡失败，因为背后一直被苏联捣乱的关系。最终，一九七八年的四月革命，原先的阿富汗政府被苏联扶植的势力给推翻。但是，苏联这个扶植的政府啊，它执政没有多久，就再次被民间的武装组织给干掉了。而民间的组织，其实他们比较主张的是改革开放啊、外交独立等等。这个就让苏联背诵，因为苏联会觉得哇，我扶植了这么久的团体，才刚上任一年就被你们干掉，现在换上这个提倡外交自主是怎样，这名字要跟我干的意思。因此呢，一九七九年苏联就不爽，那大军就入侵了阿富汗地区，爆发了为期九年的苏阿战争。作为当时跟苏联一样强盛的美国，看到苏阿战争开打之后呢，开始对苏联下最后的通牒，就是告诉苏联说你不要这么做。其中一个抗议苏阿战争的手段呢，就是运用抵制隔年1980年的奥运。当时的美国总统叫做吉米卡特，他对苏联表示，如果你们不在1980年2月20号之前撤出阿富汗，美国就将全力抵制奥运。那为什么要抵制奥运呢？因为大家可能不知道，主要的原因就是因为1980年的奥运举办的地点就在苏联的莫斯科。那苏联当然不鸟美国嘛，我们两个一样大，我干嘛那么怕你？于是美国就开始了全面抵制奥运的活动，这时候就有点像是班上两个大佬开始拉拢好朋友的感觉哦。你欺负弱小，我不跟你好了，我要找别人来一起抵制你这个坏蛋。于是美国找了日本、西德、加拿大、英国、法国，而且中国也加入了抵制的行列哦。甚至部分有派运动员出席奥运的国家，像是西班牙、瑞典、意大利等等，也是在开幕式的时候呢，都只有拿奥运的旗帜进场。不拿自己的国旗表达对于苏联发动战争的不满。当时总计总共有六十多个国家没有参加一九八零年的夏季奥运，而大部分也都是因为抵制苏联发动战争的行为。至于当时的中华民国呢？哎，尴尬，这个时间啊，一九七九年正是台美断交的年代，也是国际上开始越来越多国家承认中共的存在。当年有一个决议叫做“名古屋决议”。使得中共取代了中华民国，成为唯一的中国奥委会。也是从那一年开始哦，中华民国参加奥运必须使用中华台北奥委会的名称来出席。但事发突然，中华民国需要重新设计包含像旗帜、进场歌曲等等的东西。当年送审的结果是被国际奥委会给否决了，因此中华民国在当年也是缺席的状态。可见政治跟体育啊，真的是很难以分开啦。即便苏联那时候也对美国抵制奥运的行为进行表态，他告诉美国说：“呃，这个运动跟政治是不能有挂钩的，我们还是要呃认真参与运动赛事，把政治放一边。”但事实上已经证明不可能了嘛？只要国与国之间的事情哦，我个人觉得最终一定都会含有政治的成分存在，政治、经济这些事情它是密不可分的啦。第四个。奥运曾经非常血腥，一场活动牺牲了一堆可怜的鸽子。1900年第二届的奥运展开了，出现了一个奥运史上唯一举办过一次的比赛，那就是比赛射鸽子。这项赛事的比赛规则呢，就是尽可能把这个天上在飞的鸽子全部射下来，杀最多的人赢。比赛结束后，总计这一场赛事里面杀死了三百多只的鸽子。场地散落一地的羽毛，还有这些烟硝味跟浓厚的血腥味混合，光是用想象的，就觉得这根本就是人间炼狱。好险，这个比赛只办了一届。事实上，一九零零年的奥运哦也是各种奇葩现象不断，包含刚刚讲的杀鸟比赛。这一届的骑程也被拉得非常非常的长，从当年的五月一路比到十月，奥运才结束，维持了将近半年的比赛时间。而且这一届的奥运呢，它没有开幕式，也没有闭幕式。为什么那一年会这么混乱？主要的原因就是因为当时哦，举办奥运的场地是在法国的巴黎。同样，法国巴黎当时正在举办另一个世界盛典，叫做世界博览会。那由于世界博览会其实已经举办多年了啦，加上这种国际级展现自己国家实力又行之有年的活动，自然而然被法国政府视为重点的项目。那当年奥运不过就是第二届，法国政府直接把奥运当成是一个世界博览会的附属活动。不仅没有开闭幕，赛程也是安排的很松散，就是让大家来法国巴黎观光，然后顺便比个赛的那种感觉。甚至一些比赛的场地也不是这种符合国际规范的，还选在这个世博会的会场里面。有些运动员甚至不知道自己说要靠火箭式来比奥运的这样子，所以你可以感觉到整个乱七八糟。不过当然那一届也有一些好的记录啊，譬如说那一届是第一次有女性的运动员参赛，听起来你以为？一九零零年可能会是史上最糟糕的奥运了，但没想到下一届的更惨。那因为时间的关系呢，派翠克就不在这边展开了。大家有兴趣可以上网找找看，一九零四年的奥运到底发生了哪些事情。最后，我们来延续一下前面提到的一九零零年的奥运。据说奥运有一个四十年的魔咒哦。而这个说法在2020年的时候，日本的副首相麻生太郎他曾经也提起过，他一提起呢，就造成很多人认为说，哦，离这个太郎失言呢，这样不好不好，这样诅咒我们阿尼贝赛。但真的是这样吗？我们来回顾一下每四十年的奥运到底都发生了什么事情。从1900年开始算好了，刚刚前面讲的，我想第二届的奥运已经算是一个非常大的灾难了吧，毕竟没有开闭幕，节目又安排的松散。就连运动员自己都不知道在比奥运，有一个赛事可以乱成这样子，我想已经算是一个非常严重的问题了。那到了1940年，又发生了什么事情呢？ 1 9 3 6年的时候，国际奥委会在表决的过程当中，选定了一九四零年奥运主办的场地要选在日本的东京。然而隔年哦，大家这个历史课应该还有点印象吧？ 1 9 3 7年的时候，日本发生了七七卢沟桥事变。随即又展开了中日战争。那因为发动战争的关系，国际奥委会它毕竟是讲求一个 peace and love。你既然决定要发动战争，那我就要来考虑剥夺你日本主办奥运的权利了。然而，日本政府跟国际奥委会承诺说：“哦，我们会尽快收拾善后，这个发动战争这件事情，我们会赶快结束它，然后回归到举办奥运的这个专心做这件事情。”那因此，国际奥委会为了要就是不要让这个流程大乱嘛。暂时就是先选定了其他的候补国家，那继续看这个日本它的表现。如果它能够完美的结束战争，那就让它继续举办所谓的奥运。不过，一九三八年哦，日本军政府可不想要办奥运啊，他们强制这个日本当地去举办军事演习，这间接也导致了国际奥委会最终还是决定将主办权跟主办的地点改到芬兰的赫尔辛基。那。啊，感、哦、感觉好像，哎，好像也还好，没有到很严重。但是到了1940年那一年呢，二次世界大战爆发了。芬兰向国际奥委会表示说，啊、哦，派谁啊？我要扣掉美塞办这个奥运哦，我基本上要打战争啊，没有办法帮你办这个活动了。随着战场扩及到全球，哦 ，1940 年的奥运呢，也被迫就终止了。哎，是不是两个40年看起来这个发展都不太顺利？好，来到1980年， 1980年前面刚刚也有提到吧，美国抵制这个苏联，导致这个很多国家缺席，算是也是一个非常不顺利的概念。那如今现在又过了40年，到了2020年的冬奥，因为 COVID-19 武汉肺炎的传染病延后举办，你看这个奥运是不是在每40年都遇到一个很乖舛的状况呢？真的是巧合吗？嗯，不知道。也许等到二零六零年的时候，我们再来看看。毕竟事不过三嘛，已经三次的这个四十年都,都出现一些问题了。第四次的话，你就不得不信了嘛。宁可信其有，不可信其无。总之，我们还是希望四十年后的奥运不要出现什么太大的危机啦。以上就是这一集关于奥运冷知识的分享啦，希望大家会喜欢这一次的内容。感谢大家今天的收听。如果喜欢周报时光机的节目，欢迎订阅或是追踪派崔克的周报时光机 Instagram。派瑞克也会每天分享一则历史上的今天在，在呃周报时光机的 Instagram 上面的现实动态给大家认识。虽然降级了，大家上班或是出门在外还是要做好防疫哦，也要记得带伞，因为这个台风虽然走了，感觉还是会下雨下一段时间。我是派瑞克，我们就下集再见喽，拜拜。